0: Всем добрый день, вы смотрите и слушаете YouTube канал ⁇ Живой гости ⁇ микрофон Лиза Никина, И сейчас программа ⁇ Персонально ваш ⁇ с журналистом и публицистом Леонидом Радзиховским. Здравствуйте.
1: Добрый день.
0: У нас новостей, в принципе, как-то много в последнее время, но они очень часто идут вот в одном направлении, например, выступление Путина. Ну, все мы понаблюдали, все мы так сели у экранов, перекрестились, ожидая, что же скажет Путин. А вот у вас было, были какие-то опасения, что скажет он что-то более значимое и серьезное, чем то, что он в итоге выдал на этом заседании Совбеза?
1: А вы знаете, ну как сказать, по уму нет, потому что, я так прикидывал, ну а что такого, какое антроша он может выдать? Вроде никакое, но с другой стороны, попытка прогнозировать поведение Путина по уму, это довольно глупое занятие, никакого ума для этого не надо. Он... Как там, любовь дитя, дитя свободы. Законом всех она сильнее. Его любовь к Украине или там, я уж не знаю, любовь к России, она не подчиняется никаким прогнозам. Поэтому точно угадать, что он выдаст, невозможно. И в этом смысле ждешь всего, чего угодно. Ну, ожидания чего угодно не оправдались. В сущности, он ничего не сказал. так что В этом смысле поступил так, как мог бы просчитать любой средний прогнозист.
0: А как оцениваете то, что он в итоге объявил? Я имею в виду военное положение в четырех вот этих вот новых российских областях. И вот это вот, как это даже правильно назвать? Я не знаю, вольницу, наверное, для губернаторов разных регионов, для глав разных регионов. Типа, ну, сами делайте, что хотите, вот вам разные полномочия в зависимости от степени угрозы в вашем регионе.
1: Ну, то, что он объявил торжественно, что слушайте все, сегодня 19 октября или какой там был 18 октября. То есть военное положение в тех областях, где идет просто, где идут военные действия, понятно, что ценность такого сообщения равна нулю. А вот э, губернатор, это да, это дело другое, потому что это классический прием перекладывания неприятных решений вниз. Если вы помните, то же самое было с ковидом. Известное дело, что царь должен быть хорошим, а для этого все неприятные решения должны принимать на себя бояре и губернаторы. Это решение, с одной стороны, вполне понятное, вполне прогнозируемое, а с другой стороны, конечно, просчитать, что могут отчудить те или иные губернаторы. То есть они-то ничего чудить не будут, им прикажут, они отчудят. Но ответственность, естественно, будет не на тех, кто приказывал, а на них. Они выступают крайними. Поэтому это такое довольно, мне кажется, небезопасное объявление. Ну, например, вот мобилизация. Она прекращена ну, Нет, она нет, прекращена. она еще не
0: прекращена. Это вот Москва объявила о том, что мы все завершили, и Подмосковье, но еще несколько других регионов. Но Песков официально сказал, что по России она еще продолжается. Ну
1: вот, продолжается. Но Путин говорил же некоторое время назад, что через две недели она закончится. Но в любом случае, объявлено ли, что она закончится, или объявлено ли, что она продолжается, это по России. По России она закончилась. А в данной области она еще и не начиналась. И отвечать за это дело, естественно, будет плохой губернатор, который... Вот принимает такие плохие, непопулярные решения. Но это игра, бюрократическая игра, совершенно примитивная. Но от этого не менее действенная. Примитивно, но действует.
0: А верите ли вы в то, что действительно к концу этого месяца мобилизация закончится?
1: Нет, не верю. Не вижу никаких оснований в это верить.
0: Но подождите, одним из главных аргументов сейчас называют то, что не сможет, кто там этим занимается, наша военная структура одновременно проводить призыв срочников и при этом мобилизацию. Не хватит ресурсов, и так с мобилизацией еле справляются.
1: Не знаю, может и не хватит, но насколько, ну, хорошо, ну, допустим, сейчас на время призыва, а сколько он продолжается, призыв месяц, что ли, я даже не знаю, честно говоря.
0: Или два, по-моему, два. Ну, два, ну до
1: конца года, ладно, допустим, до конца года. По техническим причинам приостанавливается это дело. Ну, а кто мешает с января начать, причем не в масштабах страны, опять-таки. Не то, что выступит Путин, возьмет огонь на себя, вызовет огонь на себя и скажет, я приказываю начать мобилизацию по всей стране. Ничего подобного. По принципу домино в картах. Одна область, другая область, третья область. Оно может даже практически более выгодно. В том смысле, что если действительно массовую мобилизацию Минобороны пережить не может, ну как сосудистая система не может пережить, допустим, если человек склонен к гипертонии. Вот внезапная мощная гипертония – это чревато инсультом. Но по принципу домино, по областям с января кто мешает? Вот и все. Поэтому, что такая ползучая, там, гибридная, я уж не знаю, как хотите ее назовите, скрытая мобилизация, вполне может продолжаться, думаю, что да, но это будет зависеть от того, как пойдут действия, военные действия, как они будут развиваться, от этого, наверное, зависит.
0: Посмотрела сейчас. Обычно осенний призыв продолжается на протяжении трех месяцев. И, наверное, здесь просто сместится на еще, еще на один месяц, потому что раньше он начинался 1 октября. В этом году его перенесли на 1 ноября начало. И вы полагаете, что никакого общественного недовольства власти тоже не боятся? Я имею в виду случае продолжения скрытой какой-то мобилизации.
1: Так для того она и делается скрытой, чтобы и недовольство размазывалось. Но если она идет, допустим, одну неделю там в Пензенскую, условно, а другую неделю в Кемеровской. Ну и какое недовольство? Недовольство в области. Ну, в области оно, допустим, будет. Ну и что? Оно же не выливается за пределы области. Ну, это старая психология крестьянская. Как в 2014 году, значит, люди не хотели. В армии эти говорили, ну а нам-то что, до нас немец не дойдет. Ну, поставьте вместо немца мобилизацию. До нас мобилизация не дойдет. Слава Богу, у нас тихо.
0: Вы имеете в виду, какой из 2014 годов? В этом столетии или в прошлом?
1: Я имею в виду в прошлом, хотя повторяется, но в этом столетии едва ли немцев боялись. А вот что украинцы... Может быть, немцы
0: — это какая-то метафора какая-то.
1: Да, а вот что украинцы до нас дойдут, этого, по-видимому, народ боится, реально. Потому что иначе объяснить происходящее события трудно. Видимо, народ боится, что украинцы до нас дойдут. Но Сам... это же
0: звучит как бред, простите.
1: Так в наше время много что звучит как бред. Мы рождены, чтобы кавку сделать были. Ну, бред, Ну и что? Поэтому, значит, мобилизация такая вот размазанная, гибридная, как скрытая операция, скрытая военная операция. Это, мне кажется, вполне реалистично, ну, с февраля, допустим. Так что на месте тех, кто может быть мобилизован, я бы надежды не терял. У них есть все шансы влить свою свежую кровь в общий поток и послужить Родине. На том месте, на котором это Родина требует.
0: Ну, подождите, раз уж вы обратились к 2014 году прошлого столетия, все мы помним, чем закончилось в итоге общественное недовольство, во что вылилось, все мы помним 2017 год. Ну, помним, конечно, по книжкам, вряд ли кто-то помнит вживую.
1: Ну, было такое дело. В этом году тоже многие ожидали. Система, вот я сказал бы, что первый вывод, который для меня, например, с одной стороны очевиден, с другой стороны любопытен. Насколько же все-таки живучи, устойчиво, большие социальные системы. Ну, вот в феврале, например, все были уверены, по-моему, что украинскую армию просто раздавят, как гнилый орех. Об этом писали американские, значит, аналитики, разведчики там и так далее. Да и общественное мнение такое было. Но вот я плохой прогнозист. Обычно предсказываю с точностью, до наоборот. Но в феврале. Этого года я, как и все, был уверен, что что, что-что, а украинскую армию раздраконят как бух-черепаху. Оказалось, что она, армия украинская, во-первых, существует, во-вторых, очень устойчива. Потом казалось, ну ладно, армия может у них и есть, но государство не выдержит. Ну, Какое в Украине государство? Оказалось, очень даже выдерживает. Вот вам устойчивость украинского государства. Потом казалось наоборот ввели такие забодробительные, такие драконовские санкции, что российская экономика рухнет. Вот как Обама еще в 2014 году говорил. Российская экономика разорвана в клочья. Рубль, значит, доллар стоил 130 рублей. Ну, казалось, все, абзац, приехали. Ничего подобного. Прошло 8 месяцев, и российская экономика живехонько, ничего с ней не случилось. Ну, то есть, случилось, ничего хорошего с ней не случилось, но, тем не менее, живехонька. Ковыляет себе, на своей там инвалидной коляске едет, как швейк, знаете, едет, потрясает костылями и кричит «На Белгород, на Белгород!». Ну вот так. сейчас на Белгород, но ну, не на Белгород, Белгород пока значит наш, ну там я не знаю, на Харьков. Пожалуйста, устойчивая, крышкой не прибьешь. Ну и так далее. То есть наше мнение, наше нетерпеливое мнение, все же мерят по своим эмоциям, по своему адреналину, измерение времени – это количество адреналина, которое ты выделяешь. Ну вот кажется, ну все, ну ясно же, что это не может продолжаться. Да и мне надоело наконец. Ну что это какой-то идиотский сериал без начала, без конца. Давайте уже переходите к Катарсису. Фига с Нет вам никакого Катарсиса и не будет. Нравится, не нравится. Жди, моя красавица. Ждите. Ждите ответа, ждите, когда развалится Украина, ждите, когда развалится российская экономика, ждите, когда в России произойдут великие потрясения. Все же вот, я вот, значит, иногда там читаю иностранных агентов. Каждая неделя решающая. На этой неделе в Москве будет государственный переворот. Знаете, это
0: какие что-то... такие иностранные агенты вот такие вещи пишут? Я что-то давно ничего подобного не видела, мне кажется, все, наоборот, ушли в какую-то кому. Все плохо, плохо, и дальше будет только хуже.
1: Ну, кому плохо, кому хорошо, это, знаете, понятие относительно. То, что одному хорошо, то другому плохо. Какие иностранные агенты, ну, я не знаю, это государственное преступление именно то называть или нет. Не-не-не,
0: забыть? нормально, мы просто вот. поясним, что российские власти считают их иностранными агентами. Так Именно они пока еще можно.
1: Странные агенты проживают за границей. Ну читайте там. Ну, мне вот нравится читать Пьянковского. Он очень забористо пишет с матом там. И меня это стимулирует все-таки. Я вижу в этом какой-то для себя источник оптимизма. Я уже человек старый, а он еще намного меня старше. А матерится как молодой. И я думаю, что если повезет дожить до таких лет тоже начну материться так борса, Но вот он каждую неделю обещает значит решающие события он там но ну не знаю не взоров белков да кто не обещает все обещают все обещают решающие события а наши значит в кавычках или без кавычек все эти значит скобеевы Соловьёва и прочие. Но они вообще кукарекают с утра до вечера. Буквально каждый эфир. К следующему эфиру произойдут великие события. К следующему ток-шоу будем в Киеве. Ну вот журналюги, что их работа такая.
0: Вы, между прочим, тоже журналист. У меня вот снизу записано под эфиром журналист и публицист. Вам какая версия ближе? Чего ждете?
1: Я ничего не жду. Я пенсионер, и не знаю, что вы там пишете, я просто пенсионер.
0: Хорошо, я попрошу в следующем эфире написать «пенсионер» Леонид Розеховский. Да,
1: когда-то был журналистом, был публицистом, но на фоне больших своих успехов в этих областях я решил спокойнее называть себя пенсионером. Но не обо мне речь, а о том, что экспериментально убеждаешься, насколько наше нетерпение в ту сторону, в эту сторону... Это всадник, который все время перелетает через голову лошади. Ну, жизнь человеческая коротка. Хочется событий.
0: А вы предлагаете сесть на берегу реки и ждать, пока чей-нибудь труп проплывет ним? и Уже потом говорить, это труп того-то, победил тот-то.
1: Нет, я вообще никому ничего не предлагаю. Я и сам не знаю, где я сижу. Но я говорю, ну, Пенс, понимаете, чат Пенса ждать. Ну, вот сижу с вами, болтаю. Вот, поэтому я ничего не жду. Я уже давно, вот, ну, не давно, но сейчас день за три идет, наверное, вот, зарекся делать какие-то предсказания, потому что что не предскажешь, что значит, пальцем в небо. Ну, так что предсказывать, народ смешит. Поэтому я ничего не жду, просто вот конечно, хочется, чтобы этот роман, детектив, триллер, хоррор.
0: Антиутопия.
1: Антиутопия, пожалуйста. Комедия, трагикомедия, драма трагедия ну как хотите это жанр вот это постмодернистский такой жанр где все смешано вот чтобы он пришел к какому-то катарсису к какому-то эффектному но ну, если не завершению то хотя бы значит взрыву мозга хочется но мало чего хочется мне вообще кажется что если вот с литературной так сказать точки зрения на это смотреть то это знаете это вот вся эта хренотень, она немножко похожа на романы Сорокина. Я вот как раз вчера разговаривал на эту тему. Вот И такая мысль возникла, что вот у Сорокина, у него что? Значит, такая вроде пародия на советский роман. Скучнейшие заседания Порткома, скучнейшие там какие-то правильные, нудные, сайвковые речи. А в конце секретарь Порткома приносит секретарю Месткома, отрезанную голову своей секретарши, и они вместе ее едят. Вот мне кажется, что какой-то вот такой выверт, то есть под правильными, скучными, постными речами, в том числе патриотическими речами, есть некоторая не вполне понятная, не вполне очевидная начинка. И вот эта начинка, она потихонечку, вот в той сказке я бы сказал, все таки то, что сейчас происходит, это даже не пьеса абсурда, это сказка скорее. Сказка. И вот потихонечку эта начинка вылезает, ну как, соответственно, в красной шапочке. Когда вдруг добрая бабушка на вопрос, а зачем тебе такой длинный Херсон, отвечает за тем, чтобы съесть тебя, внучка. И показывает длиннющие здоровущие зубы. А Вначале была бабушка в замечательном чепчике. Вот это вот не то обнажается подлинная сущность событий, не то наведенная сущность событий, но из-под такой гладкошерстной поверхности, где все говорят какие-то более-менее правильные слова, там вдруг какие-то такие ушки или зубки, вылезает, ну, я говорю, ну, вот примерно как у Сорокина, вот такие заморочки. Уж подлинная эта сущность вещей или искажение этой подлинной сущности.
0: Сказка. Раз уж мы заговорили о жанрах, к какому бы жанру вы отнесли визит Владимира Путина на полигон, где он пообщался с, как заявляются, мобилизованными?
1: Ну, к какому? Путин один жанр, его любимый. Детские присказки. Кто так обзывается, сам так называется. Ну и так далее. Он, Путин, вечно молодой, я бы даже сказал, вечно в детстве. У него такое вечное детство. Он же совершенно откровенно детские прибаутки выдает. Если бы бабушки было то, то то это был бы дедушка. А если бы дедушки было то, то это была бы бабушка. Это какой стиль? Это стиль детей, которые готовятся к переходу в подростковый возраст. Такие вот шутки прибаутки. Или вот его выражение... Мы в такой песочнице играть не будем. Вроде шутка, но это не шутка. Это, мне кажется, отражает это его подлинный внутренний язык. Ведь каждый из нас на своем внутреннем языке говорит. Вот его подлинный язык – это такой подростковый, причем период, я бы сказал, раннего подросткового язык. Это его способ внутреннего разговора. А, как известно, речь и мышление очень тесно связаны. Как человек говорит, так он и думает. И если вы с этой точки зрения, с такой вот подростковой посмотрите на многие его поступки, то то, что кажется странным с точки зрения взрослого человека, ну, некоторым некоторым взрослым людям кажется странным, то с точки зрения вступающего в пубертат, Значит, мальчика, ну, подростка молодого. Это вполне естественно. Ну, скажем, вы со мной не водитесь, а я вам лопаткой по башке заеду. Вы, значит, мою, ну, я не знаю, как сказать, сооружение из песка толкнули, а я вам, значит, песочку глаза насыплю, ну и так далее. То есть такая вот... Конечно, он понимает умом, как взрослый человек, он прекрасно знает, что это не так, Но эмо... что эти способы не вполне адекватны. Но эмоции, вот такие ранние подростковые эмоции, они, мне кажется, в нем присутствуют и в каком-то смысле доминируют. А взрослый человек, он же как устроен? Он просто оправдывает, ум-то ему зачем-то, чтобы оправдывать умом свои подростковые или там детские или еще какие-то комплексы. Вот мне хочется учудить что-то, что взрослый человек вообще чудить не должен.
0: Прям сейчас в эфире? Нет, ну, зачем? В принципе.
1: вот, Ну я не знаю, может быть, то, что я говорю, это из этого разряда, что взрослый говорить не должен. Я же не знаю, со стороны виднее. Но вот в принципе. Мне хочется учудить что-то, что взрослый чудить не должен. И я, как взрослый человек, понимаю, что это неправильно. Но я как взрослый человек с развитым, допустим, мышлением, нахожу оправдание, объясняю, что на самом деле песочница ⁇ это геополитика, совочек ⁇ это там танки, ну и так далее. И вот я вот этой геополитической песочнице чувствую себя уже все, уже подставил другое слово. И все стало на места, пазл сложился. Взрослый, серьезный, ответственный. А называю я его по-прежнему вот такими симпатичными детскими терминами. Для того, чтобы оправдывать свои непосредственные эмоции. Детские они там или не детские, это другой вопрос.
0: То есть это не шаг оправдывающий, не знаю, это это не какая-то пропаганда, которая показывает, вот смотрите, президент у нас такой молодец, у нас все прекрасно на фронте. Это не жест отчаяния, как интерпретируют многие оппозиционные публицисты, политологи, журналисты, в общем, все, кто обычно комментирует подобные вещи. Это просто захотелось, приехал?
1: Да, а в чем тут отчаяние-то? Если бы он выстрелил какого-нибудь генерала, это был бы жест отчаяния.
0: Не, ну как смотрите, вот настолько все плохо, что Путину приходится ехать на полигон и показывать, что все хорошо, хотя на самом деле все плохо.
1: Подождите, если бы он, как на картинке известной 41-го года, на полигоне выхватил пистолет и крикнул за мной? и за ним бы побежала вся эта масса на Украину, то это было бы жест отчаянный. А от того, что он приехал, ну нравится ему из винтаря застрелять, ну и что? Он в свое время нырял в море, и как не нырнет, то амфору достанет, как не нырнет, то амфору достанет. Вы, может, этого не помните, вы еще молодая, а я прекрасно это помню. У многих это вызывало, сразу напоминало известную сцену из «Бриллиантовой руки», когда значит Никулин ловит рыбу, а под водой сидит Папанов, ему на крючок насаживает рыбешку за рыбешкой. И, значит, другой говорит, сейчас будет такой лов, что ты забудешь во всем. Клев, что ты забудешь во всем на свете. Это выглядело странновато, я бы сказал. Странновато для взрослого дяди доставать какие-то амфоры с дна морского. Но ему нравилось, нравилось. Ну, а под водой сидело достаточное количество взрослых дядей, которые эти амфоры по-быстрому там туды-туды. Так что человек живет так, как ему нравится. Нравится ему стрелять. Он стреляет. А что тут такого? Дали ему винтовку Дегтярева, или как она там называет. Я даже услышал этот диалог, когда он спрашивает офицера, а патрон-то есть? И ему бодро так, огромный офицер еще такой, так точно. Ну, есть, так пульнем. А что тут такого? В тире в свое время, может быть, пулик не было, допустим, или не пускали. Сказали, ну, знаешь, давай отсюда. А тут? Так что никакого отчаяния абсолютно, я тут близко не вижу. И никакой демонстрации. А что демонстрируют? Стреляете все, в разряд ворошиловских стрелков, что ли?
0: Нет, ну что, вот король наш, кто у нас там, царь, контролирует все, что происходит в армии, не опускает все на, на самотек, своим личным присутствием ставит печать, все хорошо.
1: То есть каждую мишень контролирует?
0: Конечно, конечно.
1: Может быть и так. Но мне кажется, опять же, что Просто, не просто, а очень просто, понимаете. Ну не хорошо. нравится стрелять и все.
0: Хорошо, Путину нравится стрелять. А аудитории, вот той самой, которая сидит перед, перед телевизорами, нравится то, что она видит? Насколько все еще работает пропаганда в условиях, когда люди внезапно осознали, что э, так называемая спецоперация, она не просто где-то там в Украине, а еще и вот у тебя могут забрать близкого человека или тебя забрать и отправить на фронт?
1: Вы знаете, это странный вопрос, сложный вопрос. Дело в том, что я, у нас же есть соцопросы, в ЦИОМ их проводят. Если вы зайдете на страницу ЦИОМа, там есть раздел «Доверие политику. Согласно этому вопросу, доверие Путину почти непрерывно растет, потом немножко опускается, потом опять подрастает. Ну, вот такие волны, колебания. Но практически на вопрос, доверяете ли вы президенту, 80% стандартно отвечают «Да, доверяю». Причем это сделано довольно тонко, потому что у остальных политиков, Мишустина, там, Зюганова и так далее, точно так же. Им тоже вот те же волны, параллельно идут. Чтобы никто не подумал, что значит, это подтасовывают в пользу Путина, а вот, пожалуйста, все время то приподнимается народное настроение, то падает. И я бы, в принципе, поверил в это дело. Ну, других-то нет соцопросов. Я бы поверил в это соцопрос. Если бы другие... Тоже государственные, отнюдь не вражеская агентура. Значит, рейтинговое агентство, то есть социологические опросы не говорили о совсем других вещах. Ну, например, уровень тревожности, согласно официальным государственным опросам, уровень тревожности после начала мобилизации у населения вырос примерно в два раза. А по мере того, как объявляют, что мобилизация заканчивается, уровень тревожности опускается. Но это, в общем, довольно странно, что уровень тревожности растет, а рейтинг Путина стоит как вкопанный. Тогда на кого, собственно говоря, выливается эта тревожность? Против кого она направлена? Ну, Шойгу там
0: какой-нибудь? Шойгу там какой-нибудь? Нет,
1: его рейтинг тоже, как рейтинг Путина, идет параллельно. То есть на классический вопрос. «Кто виноват?» Ответ, по-видимому, такой. НАТО виноват. Ну вот как-то так. НАТО виновата, или там Зеленский виноват, или виноваты лица нетрадиционной сексуальной ориентации. Ну, потому что начальство наше, еще раз говорю, согласно соцопросам, то приподнимется, то упадет, но значит рейтинг тревожности никак на начальство не влияет. Есть и другие рейтинги, которые тоже вроде бы говорят не о очень хороших вещах. Например, увеличились продажи, не скажу на сколько процентов, но увеличились продажи успокоительных лекарств.
0: И антидепрессантов, да.
1: Когда растет тревожность, то растут и лекарства. Увеличились продажи противозачаточных средств. Увеличились продажи средств для повышения мужской потенции. Но это тоже говорит не об очень хороших вещах. Значит, женщины, по-видимому, боятся рожать. А мужчины, по-видимому, не могут их трахать. Ну, потому что иначе как объяснить? Ну, стресс. Стрессовая ситуация, в которой падает, значит, настроение падает. Потенция. Зря улыбаетесь. Это реально так и есть. Вот. Я в данном случае просто говорю, вот как это с точки зрения статистики обстоит дело. но вот так. А женщины рожать не хотят. И я думаю, что статистика рождаемости, она, наверное, очень плохая в этом году. Значительно хуже, чем в прошлом году. Но, тем не менее, несмотря на все это, вот кое-что падает, а кое-что стоит как вбитое. Вот рейтинг Путина стоит как вкопанный. А, значит, другие вещи падают. Ну, вот так это устроено. Как это может быть, я не очень понимаю, честно вам скажу. Но, может быть, это связано с тем, что у меня очень ограниченный круг общения. Потому что те люди, с которыми я общаюсь, их очень немного, они все придерживаются диссидентских, франдерских взглядов, ругают с утра до вечера Путина, ругают начальство и так далее. Но это же ограниченный круг, правильно? Так же, как вот слушатели вашего радио. Это, кстати, довольно типичная иллюзия распространять мнение своих знакомых на всю популяцию. Это неправильно. Популяция большая и настроения в ней разные. Вообще, политически возбужденные люди, они как-то... Они по-своему, а весь народ по-своему. Это, кстати, и к патриотическим массам относится. Я знаю, что очень многие такие ярые патриоты Полностью сменили ориентацию, то есть они по-прежнему патриоты, но они теперь активно проклинают Кремль, проклинают Путина. И самая популярная песня, что в Кремле засели олигархи, эти олигархи не дают нам воевать, не дают нам победить. Сама необходимость воевать ни малейших сомнений не вызывает, наоборот. Только она стала еще больше, эта необходимость, еще настоятельнее. Но вот проклятые олигархи, проклятые скрытые западные агенты, проклятые воры, коррупционеры, они нам не дают воевать, не дают победить. И это переносится, страшно сказать, на первое лицо. Но это такая активная, патриотически возбужденная такая нацишиза. Которые вот вокруг там Стрелкова, вокруг Квачкова, вокруг вот таких людей. А подавляющее большинство, ну кто же знает, что они думают, им же в голову не залезешь. Цом говорит, что они по-прежнему считают, что все в порядке. Ну. В виднее.
0: Но учитывая отсутствие каких-то массовых акций протеста, действительно значительная часть населения России считает, что если не то, что все в порядке, но в принципе все вот, ну, значит, так надо. Вот самая популярная, наверное, фраза сейчас, ну, как мне кажется, ну, значит, так надо. Ну, может
1: быть, такая фраза, есть другая фраза, мы не все знаем.
0: Не mm-hmm. имеется... все так однозначно, да. да.
1: То есть имеется в виду, что по другим вопросам, например, медицина, экология, образование, мы знаем все. А вот в данном вопросе мы знаем не все. И это очень так успокаивает. Не все, значит не все. А то, чего мы не знаем, то почему-то всегда работает в пользу власти. Вот если мы чего-то не знаем, то мы не знаем чего-то хорошего для власти. Власть, видимо, скрывает то хорошее, что к ней относится, выставляет наружу все плохое, Плохое мы знаем, хорошего не знаем. Вот. Ну а может быть, люди совсем по-другому думают. Не так вот, как вы говорите, не так, как я говорю. А думают, они еще гораздо проще. Нравится, не нравится. Терпимая красавица. А не будешь терпеть, получишь палочкой по башке. Но а люди, бошка, не казенная, правильно? Поодиночке свои проблемы люди решают. Ну, вот, допустим, говорят, что в ходе этой самой значит мобилизации, демобилизовались не то 700, не то 800 тысяч человек, просто смылись.
0: Ну, сложно посчитать, да, сколько именно, но действительно много.
1: Ну, вот значит, мобилизовали 200 тысяч, а смылось, допустим, 700. Тоже соцопрос? Тоже соцопрос. Голосуют ногами. Но ногами ноги идут в одну сторону, а язык идет в другую сторону. Представляете такого человека? Ноги идут в Казахстан, а язык идет в Украину. Вот такая анатомия. Можете себе представить? Такая. Ну, в принципе,
0: анатомия. картиночка рисуется, да?
1: Ну, я говорю сорокин,
0: сорокин. А, немного еще о цирке. раз уж у нас такой веселый сегодня эфир получается. Вот Санкт-Петербург. Ой, а вы куда-то пропали?
1: Ну, вот сейчас появлюсь.
0: А мне вас будет не хватать, если я вас не буду видеть? Вот, все, появились, прекрасно.
1: Вот это было единственное веселое в этом, эфир, в этом эфире.
0: Санкт-Петербургский городской суд признал геноцидом блокаду Ленинграда. Это одна часть Морализонского балета. Другая, в принципе, не связанная, но, мне кажется, тоже довольно абсурдная. Это слушание законопроекта о запрете на пропаганду ЛГБТ и, в принципе, о нравственности, а вот о всем остальном, традиционные ценности, все дела, там даже вчитываться, мне кажется, во все эти формулировки не нужно, абсолютный бред. Что сейчас происходит? Что это за, не знаю, насаживание новой волны скреп?
1: Ну, волна скреп, это мощно. Волна скреп, это вы хорошо сказать. Значит, ну, во-первых, про блокаду Ленинграда мне кажется, что, ну, может, это и не геноцид, тут в каком-то буквальном смысле слова, но, в общем, это сильно похоже на геноцид. А как вы считаете, если там... Из жителей, которые были, 900 тысяч умерли с голода, А что же это, если не геноцид? А
0: зачем сейчас вот это вот обсуждение в суде, вернее, ну, даже не обсуждение, а судебные процессы, судебные решения, признание геноцидом? Тем более, насколько я понимаю, значение слова геноцид, это не очень правильная формулировка в данном случае.
1: Ну, я не знаю, массовое истребление населения – это геноцид. Но, значит, и действительно, я говорю, там половина жителей умерла. А для того, я думаю, это нужно, чтобы показать, что бывает геноцид, а бывает гуманная ограниченная военная операция. Ну, например, если разбомбили какую-нибудь электростанцию. ну, Это
0: гуманная операция, да? Это
1: гуманная. Почему? Потому что я вот слышал передачу одного популярного патриотического мыслителя, который долго приплясывал по поводу того, что вот мы уничтожим все их электростанции, у них и воды не будет. А потом сказал «Но». Но очень важно помнить, что это наши братья. И мы все это делаем не против них, чтобы никто на эту тему не спекулировал. Ничего против украинского народа мы не делали, не делаем и делать не будем. Логично. А делаем мы это исключительно против американцев, натовцев, нацистов. Извините, гомосексуалистов, наркоманов. Мы освобождаем украинский народ. Освобождаем. И если там у них не будет электростанции, то они быстрее освободятся. Сначала от электричества, а потом от нацистов, гомосексуалистов и прочих.
0: Конечно, как они все эти гомосексуалисты и нацисты без электричества?
1: Без электричества им будет плохо. А украинскому народу, ну... Будет, ну, ну, будет по-братски, скажем так. Им будет плохо, а народу по-братски. И чтобы лишний раз дать понять, что уничтожение электростанции – это не очень приятная, но необходимость, вам и говорят, электростанции, ну и что? А вы вспомните про блокаду Ленинграда. Вот там действительно был геноцид. И это правда. Я действительно считаю, что это... Ну, я не как там с точки зрения семантики, но, в общем, это, конечно, от суд, что говорить. Военное преступление, чистейшей воды. Выморили половину населения, это как. Вот. А то, что электростанции и водопровод это освобождение. Не освобождение электричества и не освобождение воды из крана. Нет, это освобождение народа от нацистов, наркоманов, кстати. А главное, естественно, от американцев и, значит, натовцев. Я думаю, тут расчет такой. Американцы и натовцы оккупировали Украину. Но они, сволочи, страшно избалованы, изнежены. И вот если американский гауляйтер посидит без света и без воды, он соберет свои подштанники и удерет. Вот и все.
0: Действительно, единственный возможный вариант развития событий. А вот это вот рассмотрение в Госдуме законопроекта о ЛГБТ, всяких вот этих вот страшных вещах, которые у нас произносить-то скоро будет не принято, это туда же?
1: Ну, поскольку мы боремся, видите как, мы в Украине боремся с кем? С гомосексуалистами, которые оккупировали Украину, правильно? Но скажем прямо что некоторые иностранные гомосексуалисты, агенты иностранного гомосексуализма, они есть и у нас. Ну, как говорится, врачу исцелился сам. Или, как говорил Михаил Сергеевич, перестройку, начиная с себя. Для того, чтобы успешнее бороться с гомосексуалистами, наркоманами и прочими, оккупировавшими Украину, надо и у себя порох держать сухим, навести порядок. Ну вот, например, в Думе приняли такой закон. Я знаю, что в Думе таких людей, естественно, нет. Потому что наши граждане никогда не изберут гомосексуалиста, наркомана или еще какого-нибудь такого человека в Думе. Поэтому Дума с чистой совестью принимает такой закон, чтобы ниже эту борьбу опустить и чтобы, соответственно, не только в Государственной Думе не было таких людей, Но чтобы их вообще, значит, в органах власти было поменьше, а то и совсем не было. И если мы изнутри, изнутри от этой скверны очистимся, то вполне естественно, что мы с гораздо большими, с гораздо большими силами сможем очищать от этой скверны, от этой накипи, от этой, я уж не знаю как сказать, очищать Украину. В сущности ведь говорят же, вот там. Михалков, другие, значит, артисты. Что мы воюем, естественно, не с Украиной, это само собой понятно, да и не воюем, в Украине это спецоперация. Мы боремся. И даже не с американцами, а просто с силами мирового зла, с дьявольщиной. Правильно?
0: Там же и сатанисты нам рассказывали в Украине.
1: Совершенно правильно. Мы боремся с сатанистами. А где сатанисты, там и садомиты. То есть это на самом деле всемирно. Война, в которой мы, Россия, со своей духовностью выступаем в авангарде. Всемирная война с садомитами, сатанистами, с силами тьмы. Но для того, чтобы бороться с ними эффективно на внешнем фронте, вполне естественно очиститься от них внутри. Ну, вот, допустим, вспомним писателя бездомного Ивана. Mm-hmm. Как он боролся с иностранным консультантом, профессором и шпионом, то есть, по сути, с теми же силами тьмы. Он пошел на Москварику, снял одежду, надел чужую толстовку, взял в руки свечечку, затеплил ее, взял иконку. И с этой свечечкой-иконкой пришел, ну не в Останкино, а, допустим, к театра ну, писательский клуб, засветил одному по морде другому полуху, это была борьба с сатанизмом, борьба с силами тьмы, которая сейчас так успешно ведется Константином Львовичем Эрнстом, Олегом Добродеевым, так успешно ведется на телевидении. Причем, заметьте, как Иван действовал, дав морду одному, значит, полуху другому и держа при этом в руках затепленную свечечку. Он Это что надо поп...
0: еще постараться.
1: Ну, уметь надо. Переложил свечечку в другую руку и хрязь по Он что после этого сделал? Он после этого позвонил в милицию и потребовал прислать 10 э, мотоциклов с милиционерами. Э, правда, он просил их прислать, сказал, что говорит поэт бездомный из сумасшедшего дома. Ну, а теперь, значит, Требуют прислать танки с вооруженными милиционерами для борьбы с сатанистами. Не из сумасшедшего дома требуют, а из Останкина требуют. С канала РТР требуют. Засветят по уху какому-нибудь там гомосексуалисту, сатанисту. Вот видите, кстати, кто у нас борьбу с сатанизмом официально так сказать, возглавляет? Антон Красовский. Ой, это
0: самое прекрасное.
1: Ну а что тут такого? Он просто понял, что он неправильно прожил первую половину своей жизни. Исправился, перешел на сторону света. Ну и все. И как любой неофит, как любой раскаявшийся грешник, он испытывает особый прилив энергетических чувств. Как говорится, я себя под Госдумой учищу, чтобы плыть в правильную сексуальную ориентацию дальше. Ну вот... Да и много таких, если вдуматься, то среди, я уж не буду называть в эфире, но такие фамилии называют среди борцов с сатанистами и садомитами. Злые языки, там всякие гадости о них говорят. Ну, может быть, это и правда было. 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 Но под влиянием последних событий глаза открылись, и они поняли, что до этого они жили неправильно. А вы знаете, что не согрешишь, не покаешься. А не покаешься, не спасешься. И один раскаявшийся грешник для Государственной Думы и отдельных депутатов дороже, чем 100 праведников.
0: Как-то обидно сейчас, наверное, должен быть праведником, который с самого начала по пути единой России шли в светлое будущее. А тот раз пришел Красовский, раскаялся и стал ценнее.
1: А вы знаете, праведникам-то у нас всю жизнь обидно. Но они утешают себя, известно чем. Шагают бараны в ряд, бьют барабаны, кожу на них дают сами бараны. И это очень утешает, потому что так было, так есть и так будет. Такая уж... Баранья судьба. А я, кстати, могу сказать, что это относится отнюдь не только к нашей стране, не отнюдь не только к нашему времени. Так во всем мире происходит. Так что что тут такого? Но
0: сейчас это стихотворение активно цитируют, когда говорят о мобилизованных, которые сами покупают себе обмундирование.
1: Но барабаны-то они себе не покупают, барабаны-то им останки надают.
0: Вот о борьбе с сатанизмом. Еще интересная тема. Во-первых, Акунин сообщил, что его имя убрали, потребовали убрать власти с театров, где идут постановки по его текстам. И параллельно распространяют различные СМИ и телеграм-каналы сообщения о том, что книжные магазины получили указания определенных писателей, также иностранных агентов, ужасных, конечно, отвратительных, вроде Быкова, Глуховского и многих других, Шульман. Там, в общем, много имен прекрасных и громких держать где-нибудь подальше, так, чтобы их не было видно, чтобы они там не раскрытые стояли на полочках, а вот запихнуть. Когда запылают у нас костры?
1: Костры? Да, зачем?
0: Уничтожать. Не просто прятать подальше, а уничтожать, чтобы точно никто не прочитал пьесы какие-нибудь Акуниной, книги Акуниной или, там, не знаю, Глуховского или Быкова.
1: Ну, я, честно говоря, сомневаюсь в такой исключительной эффективности книг Акунина, ну, я, так сказать, читал их, но не могу сказать, что они меня потрясли, перевернули душу. Вот, поэтому насколько насколько велик динамит, заложенный в книгах Акунина или Быкова, мне судить трудно. Но костров, я думаю, у нас не будет. Потому что, как вы знаете, у нас все вполне гибридное. Да? Вот. Кроме того, костры из книг. Но это, может, какой-то совсем плагиат.
0: Ну, подождите, у нас же сыры там бульдозером переезжали. Почему бы сейчас не пожечь книги?
1: Потому что сыр бульдозером это не плагиат, насколько я знаю. А поджигать книги, ну вот у нас же было, у нас была организация, которая называлась Идущие против Сорокина вместе, правильно? И они его книги отнюдь не жгли, если вы помните. Они его книги вымачивали в какой-то жидкости, там, в воде или в чем-то таком. Так что я думаю, что Костров, если кто-то надеется на такое, опять же, вот все ждут какой-то эффектной такой, эффектной сцены в стиле 20 века. А ее не будет. У российских собственная гордость. На буржуев смотрим с свысока. Я думаю, что найдут какой-то иной способ, но ну, вот мочить будут, мочить в сортире. Представляете, вот сцена, допустим, приходит человек, ну, депутат Государственной Думы, может быть, даже депутат женщины, не будем уточнять, какая. Заходит в туалет и говорит: туалетной бумаги нет. И тут же открывается двери, ей суют роман в мягкой обложке, на мягкой бумаге напечатанной, какого-нибудь из перечисленных вами писателей. После этого дверь туалета закрывается мы слышим звук спускаемой воды. И она выходит с широкой улыбкой и говорит «очистилась».
0: Я бы на вашем месте прямо сейчас это куда-нибудь запатентовала, чтобы когда этот ролик выйдет где-нибудь на федеральном канале, вы могли потребовать за это деньги.
1: Нет, я работаю бесплатно, дарю Добродееву. Берите, Олег Борисович, милости прошу, к нашему шалашу, мне не жалко. Берите, Константин Львович. Но кроме того, я верю в высокий креатив, и Эрнста, и Добродеева, и Соловьева, и этой самой, как и Симонян. Уж Симонян, то я тем более верю. Поэтому я думаю, что они придумают что-нибудь намного хитрее. Потом там же еще есть муж Симонян. как же он?
0: Да, есть у него команды.
1: Киосаян. Угу. Ну вот, я думаю, что Киосаян с Симонян придумают что-нибудь намного более заковыристое. Главное — толкнуть людей в правильном направлении, а дальше они сами покатятся, не удержишь, понимаете.
0: Но все равно, конечно, с вашей стороны это огромная расточительность, так свободно обращаться со своими идеями, дарить их просто направо и налево.
1: Это мой скромный вклад в дело духовного возрождения и очищения Родины. Каждый из нас должен хоть чем-то Родине помочь. Я помогаю посильно.
0: Еще про вот эту вот борьбу с противниками, но уже немножко с другой стороны. Сегодня многие телеграм-каналы написали, что соратники Алексея Навального внесли Алексея Венедиктова, которого российские власти считают иностранным агентом, в список коррупционеров и разжигателей войны. По их мнению, Венедиктов организовывал, я дальше цитирую, фальсификации итогов электронного голосования на выборах в Госдуму в столице в прошлом году. Ну и, соответственно, этими списка, ну, эти вот списки это для того, чтобы западные страны санкции против указанных в них людей. Сторонники Навального активно этого добиваются. Что это за борьба внутренняя? Я не знаю, как это правильно назвать. Зачем сторонникам Алексея Навального подобные действия против людей, которые, в общем-то, если не совсем на их стороне, то уж явно не их враги?
1: Знаете, я, во-первых, не сторонник Навального. Это раз. Поэтому меня спрашивать о том, зачем это сторонникам Навального, не по адресу. А во-вторых, ну волей-неволей я в данный момент нахожусь на территории Венедиктова. Ну, скажем так, на виртуальной территории. Поэтому было бы довольно странно прийти в гости, но все-таки в гости, принести такую, значит, упаковку, открыть ее, и когда вы откроете, там лежит дерьмо. И, значит, принести в гости кусок дерьма. Я считаю, что таскать дерьмо в тот дом, куда ты пришел, это не очень правильно. Поэтому я не буду комментировать на данную тему. И постараюсь не обижать тем самым ни ту, ни другую сторону. Единственное, что я могу сказать абсолютно безотносительно к Венедиктову, я слышал речь Навального на суде. Ему дали еще девять лет за терроризм, за экстремизм и еще за какие-то преступления. Я лояльный российский гражданин. И если Навального судили на 9 лет за терроризм, значит, так оно и есть. Значит, он террорист и экстремист, и уж не знаю, кто еще.
0: Подождите, вроде только возбудили дело, а не дали еще
1: сколько-то. А, не дали? Ну, прошу прощения. Тогда, значит, не дали, так дадут. Такое у меня подозрение. Ну, короче говоря, что дадут, то и заслужил. Но даже террористы, экстремисты и сам Навальный могут иногда говорить хорошо. Так вот, на этом суде данный террорист, экстремист, преступник говорил, с моей точки зрения, очень хорошо. Я его речь прослушал, о Венедиктове там не было ни одного слова, об Бехе Москве он ничего не сказал, на вас он не нападал. Но речь он произнес, с моей точки зрения, очень хорошего, что ни в какой мере, конечно, не снимает обвинений в терроризме, экстремизме и прочих вещах, тут суду виднее. Я с российским судом не спорю, но речь была была очень, с моей точки зрения, очень хорошая. Мне она очень понравилась.
0: А как думаете, насколько сейчас вот те, кого мы называем сторонниками Навального, в принципе, координируются с Навальным?
1: Понятия не имею. Как они ему там, ну, Ленину, как вы знаете, передавали, значит, какие-то посылки. Он там что-то молоком писал. Потом они приносили, над огнем это молоко держало и там держали, и там проступали слова «меньшевики-предатели». Ну, в сущности, то же самое, что вы сейчас процитировали. Да? Вообще, внутривидовая борьба – это самая жестокая борьба. Это известно.
0: Но Я... разве не обсуждали? Да, простите.
1: Но мы с Украиной братья? Братья. Кто говорит о том, что мы братья? Российские патриоты это говорят. И что они говорят? Вы братья. Поэтому надо вашей электростанции немножко убрать я. Правильно? Это тоже внутривидовая борьба. Ведь если мы братья, то наша борьба в сущности внутривидовая. Но они считают, что надо бороться с братами. Так что внутривидовая борьба это... Я вот знаю, что Явлинский Григорий Алексеевич всю свою сознательную жизнь посвятил борьбе с кем с Гайдаром Егор Тимуровичем. А когда Гайдар взял, да помер, то есть как бы лишил его против... Подвел. Ну да, подвел, подлянку ему такую кинул. Григорий Алексеевич нашелся и переключился на борьбу с Навальным. И отчаянно с ним бился и боролся. Навальный тоже ему подлянку кинул. В тюрягу сел. Но когда человек в тюрягу спрятался от Явлинского, удрал от него. Ну, как воевать с человеком, который в тюряге сидит, тоже неудобно. Но какой-нибудь другой внутривидовой способ борьбы найду, Понимаете, внутривидовая борьба, особенно среди интеллигенции, это же очень популярный вид спорта. И он имеет одно несомненное достоинство. По морде не получишь. Понимаете, вот если ты воюешь, допустим, с какими-то другими людьми, то ведь могут и ноги повыдирать, откуда растут. А если ты воюешь со своими там интеллигентными значит, противниками, в обе стороны, кстати, в обе стороны, то ну что тебе сделать? Ну, обругают, ну, кто у кого язык по Это же борьба языков, языковая борьба. Вот чей язык, кого, значит, самый. Ну, это, это лучше, чем бороться и нарываться на совсем другие ответы.
0: Ну, то есть вы хотите сказать, что здесь не стоит цель побороть Кремль, победить Путина и занять место у власти, и сделать прекрасную Россию будущего. Здесь стоит цель просто побороться и найти себя противника по силам?
1: Ну, я не знаю. Я не комментирую действия сторонников Навального. Просто не знаю. Я Давайте
0: не, не сторонников Навального. В принципе, у нас довольно разрозненная оппозиция. Я говорю даже не территориально, учитывая ее разбросность по множеству городов и стран, а в принципе, вот, идейно она очень разрозненная.
1: Ну и что ж, оппозиция в России интеллигентная оппозиция в России всегда живет по формуле Балаганов в весе петуха, Паниковский в весе курицы. Как вы помните, это были молочные братья, то есть это была братская борьба. И они, обнявшись, как положено братьям, катались по полу гостиницы Карлсбад и стучали лысинами по паркету. Они ведь не боролись с Корейков, правда? Когда они попытались бороться с Корейкой, он обломал бока Балаганову. А вот с Паниковским бороться – это самое оно. Люди должны бороться в своей весовой категории. Ну, с кем может бороться Каспаров? Ну, например, с Венедиктовым. С кем может бороться, там, не знаю, кто у нас еще из выдающихся российских политиков, оппозиционеров. Ну, многих можно назвать, да. Кстати, вот должен сказать, что некоторые из российских политиков оппозиционеров изменили правило исключительно внутриведовой борьбы. Те, которые вот Форум Свободной России, они, да, они продолжают лучше интеллигентские традиции и борются там в своем, так сказать, кругу. А вот, допустим, Ходорковский, по-моему, как-то перестал бороться с эхом Москвы там или с Яблоком или еще с кем-то. То есть... Внутривидовая борьба, некоторые Ею занимаются, некоторые нет Может быть я несправедлив, и Ходорковский Тоже борется, внутривидовой борьбу ведет Но я не все его эфиры смотрю Но то, что я видел, там по-моему Внутривидовой борьбы не было А вот Илларионов, скажем Занимается исключительно Внутривидовой борьбой, и никакой другой Вообще никогда не занимался, и заниматься Не будет, то есть это Вопрос личных пристрастий, кто что любит Кто внутривидовую, кто Межвидовую
0: Еще одна тема, такая уже менее значительная, но за которой сейчас вроде как забавно наблюдать, это Илон Маск, беседующий в Твиттере с Дмитрием Медведевым, обменивающимися шуточками. Что это за доброжелательность со стороны Илона Маска по отношению к России и российским властям? Я имею в виду именно Кремль. Какая-то слишком доброжелательная, дружеская у него позиция.
1: Ну почему слишком? Он просто доброжелательный, дружеский. Я вам прочитаю, что чем лучше он относится, Кремлю, тем приятнее. Вот, да, действительно, обмен любезностями. Но, по видимому, он в Медведеве, я так думаю, видит родственную душу. И, ну, понимаете, ведь Илон Маск он кто?
0: Предприниматель.
1: Он предприниматель. И, по-видимому, он знает, что Дмитрий Анатольевич тоже предприниматель в душе, причем гениальный предприниматель.
0: И что это такое предпринимает Дмитрий Медведев?
1: А вот в том-то вся языковыка. Илон Маск, я думаю, в ходе прямого или кривого общения с Медведевым знает, что в Медведеве, в этом теле, скрывается гениальный предприниматель масштаба Илона Маска. Но, но, Медведев свой дар, свой талант, свой гений задушил и отдал Родине. Он занимается исключительно политической и организационной работой.
0: Великая жертва.
1: Да, жертва исключительно. Россия ее оценила. Не случайно Медведев был президентом, премьер-министром и сейчас, если верить в ЦИОМ, один из самых популярных в России политиков. Как говорится, по таланту и честь, по заслугам и честь. Но Маск, зная, что в этом человеке погиб великий бизнесмен, испытывает к нему огромную симпатию и пытается свою симпатию выразить доступными ему средствами. Как говорил один тоже англичанин. Какого обаяния ум погиб? Точнее, англичанка. Какого обаяния ум погиб? Соединение знаний, красноречия. Что-то там наш праздник, цвет души и так далее, и так далее. Ну, эту цитату легко найдете. Ну вот. И Маск выражает свое восхищенное сочувствие с обратом по бизнесу. Человеком, который мог бы стать Маском. Обладает для этого всеми талантами, но который ради Родины, ради спасения Родины, ради государства, ради людей пошел на такие жертвы. И Маск ему говорит, ваши жертвы поняты, Дмитрий, ваши жертвы оценены, Дмитрий. Мировой бизнес понимает, какую ценность вы собой представляете, и через океаны протягивает вам руку.
0: Через твиттер, с птичкой посылает.
1: Да-да-да-да. И Медведев это понимает. Как говорится, я знаю, что ты знаешь, что я знаю. Вот такой контакт. Мой стих дойдет через хребты веков и через головы поэтов и правительств.
0: Вот так. Вот думаете, у Медведева это, да, в голове крутится?
1: Да, может быть, они заключат даже мирный договор, кстати. Друг с другом. Ну, естественно, с кем жить?
0: Пожмут руки. Да. скажу, что больше не будут ставить друг другу дизлайки. Да.
1: И скажут, кто так обзывается, тот сам так называется. И мизинчиками и да, еще. Да, и на этой почве. Ведь главное – это человеческий контакт, понимаете. Политика бяка, политика грязь. А вот человеческое понимание – в глаза друг другу посмотришь, и все. Я обернулся посмотреть, не обернулась ли она чтобы посмотреть, не обернулся ли я. Вот э, Маск с э, Дмитрием Анатольевичем. Тем более, понимаете, какое положение у Медведева? Вот его секретарь в свое время сказал: "Он вам не демон. А может, ему хочется, чтобы его демоном называли? Может, его об это утеплило? Может, ему это приятно? А он не может демоном называться. Не положено." Потому как лидер нации. Ну, не лидер, но близок к лидеру нации. Нельзя быть демоном. И вот Маск говорит, я понимаю, как тяжело, что вы не демон. Я к вам обращаюсь как к демону. Хоть кто-то вас понимает.
0: На этой прекрасной ноте взаимопонимания, и взаимоуважения пора эфир заканчивать. Это был журналист и публицист, а также пенсионер Леонид Радзиховский. У микрофона была... Пенсионер. Хорошо, прежде всего пенсионер Леонид Радзиховский. У микрофона была Ялия Заникина. Сразу после нашего эфира программа ⁇ Особое мнение ⁇ с Николаем Сванидзе. И Затем в 17 часов ⁇ Слуха и эхо ⁇ с Сергеем Бутманом. Приходите, задавайте вопросы. А мы с вами прощаемся. Всего доброго.
1: До свидания.